0: Hallå, tjena morsning, korsning. Här är vi, hej, hej.
1: Tjena, tjena.
0: Avsnitt tre.
1: Välkomna till Furch Filosofi. Jag sitter här med Elin.
0: Jag sitter här med Jimmy.
1: Jättetrevligt att vara här igen. Vi mm. har precis kommit hem från en resa.
0: Mm.
1: Från Jamaica.
0: Solbrända är vi.
1: Knaperstekta och vackra.
0: Höga på D-vitamin.
1: Ja. Jag visste inte att jag hade ett sånt tomt, djupt hål där det saknades D-vitamin förrän jag kom hem.
0: Nej, precis. Och man ser hur tömda folk är på D-vitamin här.
1: Ah, ja, Alltså folk ser ut som lik.
0: Och de ja, de känns jävligt trötta också. Ja, faktiskt. Så ja, vi är tillbaka, utvilade, inte självmordsbenägna längre och eh, redo.
1: Att... Precis. <laughs> ja, men vi är sjukt taggade på mm. allt. Och, eh, allt? Alltså, ja, men faktiskt. Det enda som är synd är att vi inte längre kan liksom eh, vara en del av Casten till Game of Thrones som White Walkers. Just det. Så är det ju.
0: Jag hade glömt det.
1: Mm. Ja, för vi kollade på lite bilder på planet hem.
0: Mm.
1: För och efter bilder. Det var inte vackert. var ju deprimerande. Ja. <laughs> Vad gör
0: du? Jag ville bara säga, jag ville säga något bra. Ja, ja. <laughs> och så blev det. Ja, det, det blev det? Mer
1: spasmiska ryckningar Exakt. Jag tror du fick ett epilepsianfall. Visst, det du inte om det. Vi drar igång avsnitt tre då. Ja, nu Nej, kör vi. jag tänker
0: så här. Aha. Fan vad okommunikativ jag är idag.
1: Är det så? Ja. Det är svårt. Vad, hur kommer det sig då? Och då
0: har du ändå sovit bara i två timmar eller vad sa du? Två och en halv. Två och en halv. Ja. ja. Jag har sovit en del. Kanske det är det inte är försvarbart.
1: Problem. Ja, men alltså sov för lite och, det, och din kropp är som att den går på check.
0: Jack, det går på Jack. <laughs> det går på Jack. Pippa
1: de papity.
0: Ja, running on fumes.
1: Så ju. Mm.
0: Men jag tänker vi ska väl berätta lite, eller ja.
1: Ska vi berätta om resan?
0: Ja, eller hur? Ja, men absolut. Alltså, jag menar det är ändå inte ett typiskt resemål än. Nej. Och då finns det ändå direktflyg, direkt från Arlanda. Direkt från Arlanda. Ja, så att, yeah. Och det är lika långt som att åka till det här Thailand.
1: Yeah, man. Ja, man.
0: Ja, man. ja, man. It's, it's iry, man. Exakt, så åk dit istället.
1: Ja, alltså faktiskt, det är en stor rekommendation. Mm. Jättehärligt, jättefint. Fantastisk natur. Ja. Bra mat. Fantastisk mat. Alltså, och Ving erbjuder ju direktflyg. Som ja. sagt. Och det är inte så jävla farligt
0: heller. Jag tror och vi... Fick ju nu, på, på tal om att det är Ving, de gick i konkurs efter att vi hade bokat själva resan.
1: Ja, ah, precis. Thomas Cook.
0: Thomas Cook, exakt. Yes. Så vi bokar fyra flygbiljetter. Och så går resan i köpet. Varav en person, min kille då, mm. eh, ser ju det här som ett tecken att eh, vi kommer krascha.
1: Ah, oh, shit. Jäklar vad han var uppskakad.
0: Jävligt. Ja, men han har ju alltid varit så här flygrädd.
1: Ja, men alltså jag har aldrig sett en människa likna... Alltså, han... Var ju en asp. Han var ju ett skakande asplöv. Jag menar, han gestaltade trädet. Asp.
0: Det sjuka är när när man ser, alltså när vi lyfter, när det är turbulens och när vi landar. Så basically, vi flyger över Atlanten så han satt så här hela färden ungefär. Ja. Eh, pupillerna var skitstora.
1: Alltså de åt ju utrymmet. Ja. De var ju utanför skallen och smaskade i sig ljus.
0: Det är inte ofta man ser så.
1: Nej, det var ju fan skrämmande. Alltså, jag blev ju rädd.
0: Alltså, det sjuka är så Jag har aldrig tagit sånt där riktigt seriöst. Nej. Men när han berättade för mig att... Jag bara tänkt att ja, man är rädd och man tror att man ska dö hit och dit. Inte att det faktiskt är grundig dödsångest. Men han Nej. sa ju till mig att det är sjuttidigt. För mig känns det som att det är 70 chans att vi kommer krascha. Nej! 30 chans att vi faktiskt kommer komma fram.
1: Åh oh, jävlar! Alltså då vill man verkligen åka till Jamaica om man sätter sig på planet med de modsen.
0: Wow! Jag, alltså hade jag verkligen känt så att det är 70 risk att vi kommer krascha, då, då hade man ju inte flygit.
1: Nej, jag hade ju inte ens åkt till Arlanda.
0: Det är ju mot logiken alla lagar.
1: Verkligen, förstår du hur stor risk det är då att planet kraschar när du är på... Alltså när du väntar på planet. <laughs>
0: <laughs> Till och med det är en fara. Ja, precis. Men det finns ju lite så bra... Han har lyssnat på lite... För er där ute som är flygöda. Oj. Ett bra flygtips. Mm. För alla som har flygångest och dödsångest och allt där. Låt höra. Du och jag. Mm. Och sin, din festmö. Ja. Då. Eh, när vi reser. Då tänker vi... Ja, ah, när vi landar. När vi kommer ner. Lukten av ett annat land som ofta brukar vara prutt. Mm. Uh, hur vi kom fram till hotellet Hur, hur, hur man lägger sig på strand Jag vet inte, Nej, det <laughs> är inte alltid fart det,
1: Ja det är som att det alltid finns en sopstation <laughs> Väldigt nära flygplatsen Hur kommer det sig? Jag vet inte Är det
0: De kanske, skitsamma <laughs> <laughs> Jag orkar inte öppna Det är pappersfabriker
1: <laughs> i närheten <laughs> Men fan, varenda flygplats
0: <laughs> Varför? Varför? <laughs> Nej men <laughs> 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 Vi tänker ja. i alla fall På Ja, hur vi kommer fram och hur vi landar och allt sånt där. Och kul det är
1: när vi är där. Och hur,
0: hur, hur nice det ska bli med avslappning och lyx och sådär. Mm. Men för de flesta personer som är flygrädda, de skapar inga bilder om hur de landar. De skapar ingen framtid, utan de ser det som att det är här jag dör. Därför skapar jag bara terrorminnen hur jag kraschar under tiden. Jaha. Man tänker ju inte på att man landar och kliver av flyget. Nej. Det är tydligen en genomgående grej. Oj. Och det är klart som fan det blir läskigt om man inte ser en framtid.
1: Men alltså då måste jag ju fråga hur går det i hand i hand? Alltså det här måste ju spegla sig i liksom vardaglig planering. För om du inte liksom visualiserar vad som kommer hända under en dag till exempel. Alltså det måste vara jättesvårt att planera. För jag tänker att det går väl hand i hand med att tänka sig man sätter sig på planet. Tänka på hur det är att komma fram och vad man kommer att förvänta sig.
0: Men fråga, alltså jag tänker att det här är något primalt som tar över mm. att det eftersom att det är en urrädsla, det är en dödsångest och det är, liksom, det är också därför alltså då är ju beteendemönstret ungefär likadant Eftersom som att man inte ser någon skillnad på det mm. för så jag tänker
2: mm.
0: att man tänker i planeringen tänker man om likadant att eh, jo men jag kommer att vika mina och sen tar jag mina skor sen går jag till jobbet sen överlever jag jag kommer hem och så går det vidare så ja mm. Eftersom att det är det mest tänkbara scenariot. Mm. Och det mest tänkbara scenariot är att du kommer krascha. Nej, jag förstår. Det är inte så att man tar potentiella vägar när du viker en tröja eller när du hoppar på flygplanet.
1: Nej, jag förstår. Alltså så här, det spelar ingen roll. För man kommer ändå dö på planet. Ja, eller, eller
0: att det, alltså, det är den enda logiska utvägen. Ja. Jag har ett till tips. Oj! Och det ska vara... Det här är egentligen lite form av meditationstips också. Okej. Okay. För det är ju ett sätt att sätta sina tankar i perspektiv okay. om vad de faktiskt är. Det ena kan ju vara att du sitter vid en flod och att du ser dina tankar passera som i moln över dig. Mm -hmm. Då ser man ju tankarna utifrån att eh, min tanke som jag har valt är att uh -huh. jag sitter vid floden. När det kommer upp någonting i huvudet så är det som moln. Då får man ju en annan vy på det. Okay. Och det är det här är coola kommer in när du tänker i det här katastrofscenariot om hur ni störtar rätt ner mot Atlanten.
2: Mm.
0: För vi åkte också över Bermuda-triangeln. Så när vi är över Bermuda-triangeln
1: <laughs> och vara vi här bara här. sitter
0: i den här stålfarkosten ja. och det är bara ge vika och det är bara öppet hav rätt under. Och det under.
1: enda som håller dig isär från 10 000 meters fritt fall är typ så här två lager plåt och isolering.
0: Och en random pilot som du inte har en aning om vem som det är. Som
1: antagligen är alkoholiserad.
0: Förmodligen. Ja. Vem mat, står matliften. ut med de arbetstiderna? Ja. Bara alkoholiserad man.
1: Det är klart man är packad på jobbet då. Mm. Mm.
0: Rätt av. Ja, men då ska man tänka sig det stora katastrofscenariot. Ta tag i scenariot. Och dra ut det och lägga det i handen. Ha liksom den lilla skärmen med katastrofscenariot framför sig. Och se på det. Mm. Då får man en annan bild. För just nu när vi upplever våra, vår syn här. Ja. Det här är ju verkligheten. Ja. Det är också så vi tänker alla våra bilder. Mm. Alla våra bilder vi sätter i huvudet har samma vi som verkligheten. Så när vi föreställer oss katastrofscenariet har vi samma vi som vi har av verkligheten. Förstår jag vad jag menar? Okay. Så det man ska göra är att förminska bilden till något mindre, till vad det faktiskt är. Det är bara en tanke. Mm. Det är inte en profetia. Jag
1: eller förstår. en verklighet.
0: Utan det är en liten fjärdsak som vi håller i vår hand som det är lite li sanning.
1: En liten video på telefonen. Exakt. För att distansera sig till tanken. Det är jättesmart. Eller hur? Jag ska prova det här. Ska vi med det kasta oss in i avsnitt tre?
0: Wooh! Wooh! Bop -bop 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 -bop. Mm.
1: På genomresa, en karibisk grön ö Med en pratglad taxichaufför ser jag kyrka efter kyrka susa förbi mitt fönster Efter ett tag så börjar jag inse att det representerar olika tro Dock är det tydligt att det gäller någon typ av korsdyrkan Vi hade mycket bra dialog med vår ledsagare Men något som kunde vara irriterande, samt en del av skärmen med befolkningen är att man dock aldrig riktigt vill svara på frågan som är ställd, utan mer svarar med det man vill berätta. Jag frågar vad det är för tro kyrkan predikar. Jag får svaret att
2: Did you know Jamaica has the most churches per
1: capita and also the highest rates of murder. Han skrattar isn't that crazy man. Man landar ändå i en känsla av tillfredsställelse över svaret. Det är helt galet. God är den som går i kyrkan, ond är den som mördar. Jag kom att fundera på ying och yang. Är det en kosmisk balanssträvan där mord blir vanligare för att kunna möjliggöra denna mängd av predikan? Vad skulle det vara för överhet som av goda gärningar tar betalt med ondska för att uppnå balans? Under tiden jag funderade var det en annan fråga som försvann obesvarad i taxin chauffören var nu i fullt show med att berätta om en kinesisk konspiration på ön som resulterade i att det tagit över detaljhandeln. Men just då så åkte vi över en bro som korsade Black River. Berättelsen tog tvärnit.
2: I will tell you about Charlie. Right here in this river home of crocodiles live Charlie, the biggest of crocodiles.
1: Han berättar att Charlie var ett monster till krokodil. Stor som Satan. Turister kom från världens alla hörn för att klappa jätten. Han var så tam att han kom när man ropade hans namn.
2: But a never pet Charlie. Never did I know what's on his mind. Maybe I don't know.
1: Helt plötsligt utbrast han. Someone stole Charlie. They took him. Uppgivet och högget. Samma man som tidigare under resan skrattat när han berättat om ett machetemord från veckan innan och skrattat högt. Men nu var han inte det minsta glad. Han var minst han säker på att några kineser kidnappat krokodilen och sålt honom. Cirkeln var sluten. Den kinesiska konspirationen var nu ett faktum. Inte ens monster gick säkra från deras vilja att köpa och sälja. Och nu hade Charlies fru, Josephine, Simmat utan sin man i fem långa år. Var Charlie för snäll för sitt eget bästa? För god? Och den kosmiska lagen om balans var tvungen att ta betalt för Charlies godhet med hans liv. Om ett så stort monster låter sig klappas av vad som skulle kunna vara i hans måltid. Är det så det slutar? Vad tror du?
0: Först när jag hörde frågan, um, då började jag tänka mer på det här med jing och yang och balans. Mm. Men nu i efterhand så förstår jag ju vad du menar. När vi, alltså, vad är det som är intressant här? Alltså, det är ju när roa, universella, eller kosmiska lagen, det faktumet undrar man ju över.
1: Ja, precis. Och hur på... Påverkar det oss? Påverkar det i vårt liv? Är det så? Ja. Rent rent.
0: Alltså, rent spontant i livet kan jag inte säga rakt ut att det är så. Har du några exempel?
1: Alltså, jag har ju tänkt ungefär så att allting är plus och minus. Vilket resultatet blir balans. Ungefär som att jorden har hamnat i en omloppsbana runt solen. Kommit in i en lagom hastighet för att Fångas upp, men inte tillräckligt nära- för att slukas av solen. Mm. Det skulle jag säga i balans. Det är ju helt galet. Eh, att liksom- protoner och elektroner- som är plus och minus laddade- inte kan... Alltså så här, hur skulle världen se ut utan elektroner? Liksom? Det går ju inte.
0: Jag fattar. Och
1: Det blir också en alltså, balans. Det,
0: det ställer ju också hela den här grejen- med Charlie i en helt annat ljus. Att han- Måste fylla sin plats som minuspool då? Till exempel? Exemp alltså om vi nu ska räkna att minus är en, det onda.
1: Ja, om han är en krokodil som är, jag förmodar, högst i näringskedjan i den här mm. floden. Och när han slutar vara det, är det oundvikligt att han blir kidnappad av kinesiska handelsmän- Uppköpta och sålda. Liksom.
0: Det är det som blir så jävla tragiskt. Mm. När den här lagen känner att den måste rätta ut det här. Samtidigt så är det någon minuspool som måste fylla den platsen.
1: Ja. Det är absurt.
0: Mm. Men samtidigt också när vi pratar om relationer. Alltså när man tänker på relationer. Mm. Då kan jag inte hålla med om att det är så. Vi pratade ju om det senast här igår. Om ja. att. En relation måste ha mer plus än vad den har minus.
1: För att den ska fortgå, ja.
0: För att, för att det ska vara en sund relation. Ja. Och annars så ska man inte ha den relationen. Nej. Så jag vet inte. Och jag. du
1: menar att den här balanslagen inte gäller då?
0: Uppenbarligen inte. Alltså för i sådana mm. fall är det ju inte en relation man ska ha. Alltså då, då vill man ju egentligen att det ska vara mer plus. Och jag menar, man har ju sunda relationer idag, mm. eller hur? Sant. Så de är ju balanserade.
1: Ja. Okej, okay, men om vi gör så här då. Vi vet att vi måste vara plusladdade för att ha en relation med en människa.
0: Mm.
1: För annars vill man inte vara med dem, om man inte känner positivitet. Ja. Men om vi då säger så här, balansen borde ju vara att det här ska nollställas i slutändan. Som du och jag har en relation, och ju mer vi tycker om varandra, och så säger vi att jag dör, då blir du jätteledsen.
0: Du golvar mig!
1: <laughs> Är det... Är det, är det att uppnå balans då, eller?
0: Jag känner att jag har ett mål här. Att jag vill jämna den här konversationen. Uh -huh. Du är så mycket plus och jag vill vara så mycket minus. Jag har ju mina orsaker till att vara minus, för jag vill ju inte att det ska vara så här. Nej. Jag förstår tesen, och det blir ju liksom. Men det är ju det här att jag försöker vara balansen här.
1: Ja, du försöker balansera. Du är alltså en del av den kosmiska balansen.
0: Att den kosmiska lagen som jag inte vill hålla med så blir ja. jag automatiskt en del av den.
1: Men det blir också väldigt lätt för mig. Om, så här, jag, jag har ju tänkt den här tanken nu. Eh, och sen så försöker jag ju hitta saker som bevisar det. Även fast jag kanske inte tror på det.
0: Ja.
1: Det blir lite som ett klassrum där man ska... Eh, försvara en... Eh, tes, liksom. ah, tes mm. eller en politisk åsikt, trots att man kanske inte har den, bara för att...
0: Bara för att man ska vara s jobbig, liksom. Ah, Så att man kan tänka i olika riktningar. Ja, ah, men precis. För... Men det tråkiga är ju att ju... Man har ju fått det framställt för sig, du, du vet, det här nya, hippa. Aha, vadå? Med eh, uppladdbara bilar. Ja, ah. Men många bilmekaniker... Nu låter det som att jag har jättemånga bilmekaniker-vänner. Ja, ah,
1: precis. En, en hel drös. En
0: hel drös. Ett halvt bilmekaner. fotbollslag. Alla säger samma sak ute på ah. Och de frågar sig... Vad gör man med det här batteriet? sen?
1: När man kastar det?
0: För det måste ju bli lite som med kylar. Som det var i början med kyl... Och frysa. De hade mm. det här skitfarliga ämnet i. Så man inte kan, göra, man kan inte göra av det. Utan det måste stå där. Om du tar sönder det så sprids det ner till grundvattnet. Och det blir dåligt. Ja. Du kommer inte kunna ta, förstöra det. Jag så vad gör man då med det här batteriet sen? Det kommer förmodligen bli ett problem längre fram. Mm. Och dessutom så är det ett ganska stort problem. En ganska ful baksida som börjar komma upp lite till ytan på vissa ställen. I hur man skapar batteriet. Okay. att det är liksom, man utnyttjar många resurser i Afrika eh, det är liksom många fattiga människors liv som sätts till för att få fram de här mineralerna uh. så även om det är en jättepositiv påverkan på miljön under tiden det används mm. så har vi minuspoler framåt oh. jag gillar Innan hur du tänker
1: Ja. Uh. så du menar att den balansen där
0: men, men nu måste det vara minuspol ska. <laughs>
1: Vadå, så att balansen blir att vi får ut någonting bra av de här batterierna men vi kommer behöva kosta, det kostar någonting negativt. Då till exempel dåliga arbetsförhållanden i Afrika till exempel och att vi successivt har sönder vår jord för att vi drar upp det här, använder det och sen kan vi inte återanvända det så vi lägger det på hög.
0: Förmodligen. Vi vet ju inte hur vi kommer hantera de här batterierna i framtiden. Det är Nej. ingenting man har tänkt på än. Men för, förmodligen most likely ja så kommer det bli ett problem, Oskie.
1: Intressant.
0: Everything comes with a price.
1: Everything comes with a price, man. Alltså, det här är ganska kul. För att nu, då kopplar jag på en annan tanke.
2: Mm
1: -hmm. När du drar den där. För jag har ju tänkt att till exempel det här substanstagande uh -huh. är som en transaktion. Alltså, om vi då säger... För då, då, det är en annan tanke, en gammal tanke jag haft som det här också passar på. Om vi säger så här. Du... Dricker dig full en kväll. Okej? Okay? Ja. Du får en massa dopamin dopaminpåslag. Och allting känns jättebra. Sen vaknar du dagen efter. Och så får du betala emotionellt för din fylla du hade dagen innan. Du är lite ångestrum, Och lite, lite under, under ja. vädret. av panknack och så här. Man tar ut glädjen. Precis. Och om du har haft värsta superkvällen. Och det blev liksom. Drinka långt in på natten. Då får du betala ännu mer dagen efter.
0: Just det.
1: Om vi då säger så Ja ah, men då? cigaretter då Om vi då säger att cigaretter också är en transaktion Vi säger att varje gång du röker Så får du i dig nikotin Och det känns bra och allting är kul Men du mår ju inte direkt dåligt av det Och du kan Använda det dag efter dag efter dag Men transaktionen finns ju fortfarande där Vilket är då minuspolen Att du kan röka ett helt liv Utan att må dåligt av det Men det kommer ta ditt liv Det är egentligen bara en tidsfråga och då kommer vi in på grejer som börjar bli läskiga då. Alltså där du har till exempel droger som du kan överdosera utan att kanske må dåligt. Vi säger heroin. Där du har en jättestark positiv känsla. Och den slår liksom de bästa känslorna du kan ha i livet. Som är verkliga. Och det du får betala med då är resten av ditt livs uppmärksamhet. För att du kommer alltid tänka på det. Mm. om du får ett riktigt bra första rus, och det råkade vara din drog, liksom.
0: Mm. du kommer inte förstöra kroppen som jag av andra droger eventuellt. Mm. Ja, precis. Men du är hooked för life.
1: Ja, alltså för jag pratade ju med en, en drogläkare
0: mm.
1: om just olika droger, hon menade ju på att heroin var det minst farliga för hjärnan, liksom. Mm. Det pajade inte hjärnan på dig, men att liksom, priset för abstinensen och Ja, egentligen det som hände med, det, med allting runt omkring.
0: Det blir var problemet, mild.
1: liksom. Ja, precis. Men du sabbade inte hjärnan på det. Mm. tycker jag var jätteintressant.
0: Nej, så alltså det, det blir någon slags. Det blir ju uppfattningen. Eftersom att det förmodligen inte blir någon kemisk obalans mm. så upplever du ju allting exakt likadant som innan. Men eftersom att du haft en sån förhöjning på känslor. Ja. Du har maxat tröskeln för vad som är nice.
1: Ja, precis. Höjt ribban utanför den här världen. Ja. Sjukt. Tungt.
0: Ja. Vi håller på med de här transaktionerna dagligen. Ser du? Alltså, du byter arbete. Mm. Du byter din tid mot deg. Mm. På något vis paradoxalt så är det liksom båda två, det positiva och det negativa. Ja. Du kan ta de här pengarna och du kan resa.
1: Precis. Du,
0: du, byter, du egentligen flyttar tiden som du använder.
1: Vilken intressant tanke. Och det är också så här, då är det ju plus och minus. Så här. Du skulle inte uppskatta en semester om du alltid var på semester.
0: Nej, för att du lever ju mindre under tiden du tjänar upp kosingen. Så mm. när du har dem då och du tar den här transaktionen, då lever du ännu mer. Ja. Så du liksom spenderar. Alltså det är ju längst, egentligen som att den här roliga upplevelsen då, den kostar egentligen två livstider. Ja. Alltså rent krast, Om det är två veckor, om ja, då är det egentligen kanske fyra veckor mm. du får betala med.
1: Precis. Väldigt intressant. Om vi då tar det till nästa steg då, vi säger träning. Mm. Jättejobbigt att lyfta vikter. Uf, ah, men gör du det tillräckligt mycket så kommer då för då så har vi det som ett minus. Liksom. Mm. Det tar en massa energi.
0: Mm -hmm. Och
1: det tar disciplin. Mm. Och det tar din tid. Mm. Men den tiden och det minus som du investerar får du sedan plus i kroppsmässigt. Eller?
0: Nej, alltså jag har ju tänkt både vår far och uh. eh, Pierre, alltså min sambo, min kille, min karl. <laughs> kille karl. Hans, kill uh. hans fars, de har ju på mig mycket styrkelyftning. Uh. Och våra två är ju ganska sabbi kroppen. Alltså uh. de har ju liksom verkligen tränat styrkelyftning utan preparat. Och när de säger det, då tror jag verkligen på det. Uh. Det är liksom så här: säger de det, då, då är det så. Ja, uh, jag förstår. Uh, och, och det man, kan jag hålla med om. Och man har liksom... Tränat sönder kroppen. Och det har man inte insett förrän efteråt. Men då har man också varit starkast. Man har fått vara starkast under en väldigt lång period. Sant. Och det har kostat kropp.
1: ja Så man har haft ett plus. Och sen ska det betalas. Mm. Intressant. Och alltså så här. Shit, det finns ju jättemycket paralleller till det där.
0: Föder han till.
1: För, har, har du den? Kör.
0: Vi kanske till och med pratade om det tidigare. Ja. Men det blir kopplat till kreativitet och eh, hjärnstimulerande yrken. Mm. Alltså säg exempelvis som att du jobbar som filosof. Mm. Det är liksom ditt yrke.
2: Mm.
0: Vad är det du får betala med då i slutändan? När kommer transaktionen? Transaktionen kommer bli hjärnan. Alltså uppenbarligen är det som att det är där du har stimulerat och fått ut plussen ifrån.
1: Ja. Du tänker att du byter emot galenskap- att det blir minuset?
0: Det blir minuset. Antingen galskap, mm. försämrat minne eller det måste kosta på samma plan. Ja. Och jag tycker ändå att det stämmer överens på något vis. Kollar man på de här galna eh, konstnärerna mm. liksom någonting hur kan du skapa det här? Mm. Det är liksom en så svag linje mellan vad som är riktigt och vad som inte är riktigt. Ja. De, har De kan liksom vandra över till den världen.
1: Ja, precis. Nej, men det är ju sant. Eh, minns du den här konstnären vi träffade i Oslo? Ja. Alltså han kände sig som att han höll sig kvar i verkligheten i en väldigt, väldigt tunn tråd. Ja. Han var ju ut och svävade långt utanför.
0: Ja. Vad,
1: vad man själv förstod.
0: Vet du vad han sa till mig? Nej. Eh, han har en tavla på en eh, kvinna som är, den är helt mörk det är mycket tavlor på kvinnor som man kan börja fundera så här. okej, okay, vad är det för syn på kvinnor man egentligen har här samtidigt så kan mm. vi ta en annan dag fall, det, är, det är en tavla på en kvinna som är helt vitblå eh, och den är ganska vacker ändå så hon liksom tittar upp över eh, tavelramen så hon tittar inte in i själva hon tittar inte in i dina ögon hon kollar upp över tavelramen okay. som att hon ställer sig upp och det enda man ser är egentligen alltså ett naket bröst. Alltså inte bröst, utan bröstkorg. Mm. Och liksom ansiktet. Mm. Och så pekar han på den här tavlan och sa, do you know what this is? Jag var nej, men vad är det där då? Han bara, eh, det är hans ex. Alltså hans ex-tjej som har varit tillsammans med i flera, flera år. Och det här var dagen efter de hade rökt heroin och han såg henne på riktigt för första gången. Och det blev så jävla så här, Tragiskt på att de, gick, de slutade ju träffas efter det här. Mm. På något vis så såg de väl en helt annan sida hos varandra som man inte hade riktigt varit beredd på. Vad är det man ser för första gången när man ser den här bilden av en människa? Mm. I mitt perspektiv ser är det inte speciellt vackert.
1: Nej, jag förstår. Det är en Nej. vacker
0: kvinna men det är ingen vacker situation.
1: Nej, det är, det är mörkt. Mm. Intressant. Så egentligen så här. Vi påbörjade den här diskussionen med om en spekulation om kosmisk balans. Mm. Och det känns som att det är mer påtagligt än vad jag tänkte mig att det skulle vara. Det, det är överallt. Jag tänkte att det skulle vara någon så här sjuk liten idé bara som tändes i en taxibil på andra sidan jorden.
0: Mm. Jag hade ju hoppats att bostbevisa det när jag hörde det här för att det, det är ju så jävla tragiskt om det skulle vara så. Det
1: skulle ju vara läskigt om det är så simpelt.
0: Men det är överallt.
1: Ja. E eller är det... plus och minus. Precis. Eller är det så att det är så jävla lätt att bevisa det om man bara letar efter det? Exakt. Det... Alltså så här, jag hoppas på det. Jag hoppas att det är så att man är så jävla simpel som varelse så att det är så lätt att dra den här typen av paralleller i ett komplext universum. Mm.
0: Ja. Vi säger så. Vi säger det. Ja, vi blev ju lite inspirerade.
1: Det Vänta. Ja. ja, men säkert var det. Mm. Det ser ut att funka. Vi blev lite inspirerade, sa du.
0: Ja, du berättade ju en helt galen grej. För mig. Jaha. Eh, för några veckor sedan. Känn. <laughs> du var det här med... Du frågade mig. Eh, Tror du att Storbritannien hade stridsdelfiner? Ja, ah, just det. Ja. Eh, var det något specifikt årtal också? Nej. nej. Det... Och, jag, och du sa nej. Och du sa du, nej det stämmer, de, de hade inte det. Men det hade Ukraina.
1: Ja, ah, precis.
0: <laughs> och det är väl eh, lite det vi har tagit inspirationen ifrån, eller hur?
1: Ja, ah, just det.
0: Vi tänker dra till med några sant eller falskt helt enkelt.
1: Precis, vi har tänkt eh, pröva en ny programpunkt så här, till ära av avsnitt tre.
0: Mm, exakt. Ska jag börja då? Eller vill du börja?
1: Uh, du kan börja.
0: Okej. Okay. Michelle de En profeti. <laughs> Vad? Det är jag kommer, inte svenska? Jag kommer att översätta så att du fattar. Vad håller ni <laughs> Michelle en profetimakare född 1503, eh, mer känd som Nostradamus. Okej. Okay. Ja, eh, han har ju förutspått en hel del skumma saker från 1500-talet och framåt.
1: Okej. Okay.
0: Och då tänker jag, jag kommer ge dig två exempel. Ja. Uh. Och då ska du gissa vad det är som är sant.
1: Okej. Okay. Vilken av eh. profetierna som är sant?
0: Ja, Jag kommer ge några exempel här ja. och så ska du gissa vilka som är, är korrekta inte. Mm. Vilka som hamnar har inte. Ja. Eh, Hitlers ankomst och övertagningen av Europa. Okej. Okay. World Trade Center-kraschen. Eh, Fettman i USA. Ja. Alltså det välfärdssjukdomar i USA på grund av Fettman. Ja. Eh, eller Putins... Långa rock. Nej, jag ska. Vi slutar där. <laughs> Okej.
1: Okay. Uh, alltså. Jag tänker direkt så här. Mm, oh, hur hur specifik han varit med sina profetior? Mm. För att säga typ så här. En europeisk man kommer försöka ta över världen. Det är liksom inte konstigt. Så det, det, jag, tror, jag tror att han har sagt det.
0: Jag tänker det var uh, ganska spottande. Man kan uh, vara ganska ledig. Det är
1: ganska svårt. Jag tror också typ så här. Uh, byggnaden kommer brinna och falla och massvis människor kommer dö oh. det tror jag också är sant att amerikanska fetma grejen kommer nej, alltså just att det är amerikaner inblandade, nej det tror jag inte okay. eh, för att på 1500-talet, det är liksom den nya världen det är inte Columbus typ så här på 1530-talet som har grejt ja, oh,
0: det kan det vara
1: det, kan, det känns som att i är 1500-tal i alla fall det känns som vi ska kolla det där
0: men, för jag måste ju säga det, eh, nu hade ju du precis spotton det som var rätt. Så det var uh, lite tråkigt.
1: Det var ju tråkigt som fan.
0: Men, för jag, jag upplevde ju också det när jag läste om det här, att jag, jag gillade ju Nostradamus tills jag började läsa om hans profetier, och de är jävligt luddiga.
1: Ja, och det är det jag menar. Men, uh.
0: det finns en profetia om 2020. Uh,
1: bokstavligen 2020?
0: Om 2020. Uh -huh. eh, men du är också frågan om man har tolkat det korrekt. Ja. Uh -huh men 2020 väntar oss en stor ekonomisk kris.
1: 2020. 2020? Tveklöst.
0: Det är det här som är bra. Det här liksom går ju precis i linje med dina tankar om världen. Har du ja. någon snabb referens på hur många det är som har blivit varslade fram till idag, det senaste halvåret?
1: Alltså jag kollar ju datan varje månad. Den brukar släppas den 12:e i 12:e. Eller alltså mm. den 12:e varje månad. Mm. Jag tror det var den 14:e nu i januari. Mm. Eh, men alltså det... Trenden går ju uppåt kan mm. man ju
0: säga. Det är en drös så att säga.
1: Ja, All... precis. För efter just januari så var det... Nu ska vi se. Det är ju siffrorna från december. Då gick det ner lite.
2: Mm.
1: Men trenden pekar ju uppåt. Mm. Och så här, jag tror ju att... Inom några månader så kommer vi se... Hur illa det blir liksom. Jag tror att det här kommer ta fart. Och har vi otur i och med att människor fortfarande inte beter sig som att vi är i en lågkonjunktur och fortsätter konsumera så tror jag att resultatet av den här lågkonjunkturen kommer bli extrem.
0: Och jag måste säga en sak. Jag som sitter med rekryteringar. Många blir varslade. Ja. Tja, då avslutar vi Nostradamus profetia.
1: Ja, spännande. Mm. Verkligen. Att han satte 2020 också, det är jävligt
0: Ett litet bast.
1: Ja. Okej, okay. sant eller falskt? Bing! I Storbritannien är det förbjudet att dö i kyrkan.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
1: Det vet jag inte, men det är förbjudet att dö i parlamentsbyggnaden i alla fall.
0: Ja. Okej. Okay. <laughs> det är ju väldigt specifikt.
1: Väldigt specifikt. Vad
0: är det som har hänt?
1: Jag antar att det är, alltså folk gillar inte att jobba i parlamentet, det kan jag ju tänka mig. Okej. Okay. Och sen så vet jag, sen, du, vet vem ska jag ta hand om det? Ja, okej. Okay. Kan jag tänka mig? Alltså, du tar ju ett jobb i parlamentet för att du vill göra så lite som möjligt. Annars hade du jobbat i liksom, näringsliv.
0: Du är väl jättebra om de bara dör och sitter där?
1: Ja, men liksom dör killen i kontoret bredvid. Bör du väl lukta efter ett tag? Vem ska mm. bära ut honom? Nån måste ju lyfta luren och ringa någon. Mm,
0: Jobbigt. Visst ja, okej.
1: Okay. Ja, typ så. Vad Ä tänker du? Ja,
0: men då borde du ha förbjudit kyrkan också då.
1: Ja, det kan jag också tycka. Mm. Jag tycker folk ska dö i, i sina hem istället.
0: Så att man I inte... I sängen, är mjukt. Mm.
1: Usch! Okej, okay, nästa. Ja, kör!
0: I vilket land bryter man inte mot lagen om man flyr från fängelset? Ett Mexiko eller två Sverige?
1: Nu ska vi se. Alltså Mexiko, det känns ju som att man blir mördad om man flyr från fängelset där. Men å andra sidan så kanske det är lagligt. Om jag säger att det är lagligt att fly från fängelset i Mexiko.
0: Det är lagligt i båda länderna.
1: Skämtar du? Är det lagligt att fly från fängelset i Sverige? Ja. Va? Borde, vadå, så man får inte längre straff?
0: Nej, men du kan få straff om du, du. kan få extra straff då. Uh -huh. Om du skadar någon under flykten. Alltså för de skador du åsamkar under tiden du flyr. Mm. De kan du bli dömt för. Eh, och i Mexiko har man en grundläggande filosofi om att människan har en önskan om frihet. Okay. Det tycker jag var snyggt. Det var vackert. Jag, för det var det jag tänkte. Jag hörde det här med Sverige först. Och då tänkte jag det så här. Att det måste ju vara något liksom existentiellt att man har beslutet att vi berövar dig, din frihet. Men du har rätten att slåss om den.
1: Ah, så länge du inte skadar någon. <laughs>
0: precis Alltså du är inte rätten att slåss du, du har rätten att gå
1: Ja ah, du, du har rätten att gå och försöka diskutera situationen Men vi
0: kommer att hålla fast dig och in dig
1: Ja ah, precis ah, Ja men vad härligt då eh, Okej okay. Att föda kan ta tid Speciellt om du föder tvillingar Den längsta tiden mellan Födelsen av två tvillingar Är uppmätt till 43 dagar
0: Fast då borde de ju inte vara tvillingar.
1: Det menar nästan som man vill lägga i magen samtidigt, antar jag.
0: Men du, du vet ju att det är möjligt att bli gravid med två olika fäder. What? Och bära barnen samtidigt.
1: Är det sant? Japp. Men hur är det möjligt? Alltså,
0: äggen befruktas olika tid. Men du hinner släppa ett tillägg när du har blivit befruktad. Somehow. Innan kroppen
1: typ känner att så här... Exakt. Oj. Så du
0: får två olika ägg som är befruktade. Så de blir ju eh, tvillingar- men ja
1: oh, men alltså, nu börjar... alltså jag kan inte svara på den här frågan det... Så jag eller nej jag kan... <laughs> ja.
0: Nej men så därför säger jag här eh, uh -huh. Vad frågade du nu då?
1: Om den längsta födseln mellan två tvillingar Är 43 dagar, 43 dagar.
0: Jag tror inte att de räknas som tvillingar då Men det stod så det nej. på internet <laughs> <laughs> Internet told me <laughs>
1: uh
0: -huh. Okej okay, så du säger att det är du så Du säger nej Jag tror inte det
1: Nej Nej, det är upp med till 87 dagar. Hur är det ens möjligt? Det måste ha varit jävligt långt mellan verkarna.
0: Men då kan inte... Grejen säga, Ja, Eller om det är så att den ena föds för tidigt.
1: Ja, så kan det ju vara.
0: Att det har hänt någonting så har den föds för tidigt. Och så är den andra kvar tills det är dags.
1: Ja, oh, ingen aning. Jag visste så inte det att no. det var möjligt.
0: Ja, men så är det nog. Ja, då tror jag på det.
1: Aha. Ja, men det är ju lätt nu när det har <laughs> fadsit. Mm. Fy. Fy. Nummer tre.
0: Uh. När en elefant ser en människa, reagerar deras hjärna som våran hjärna gör när den ser ett. En annan helt vanlig människa, mm. två. Vapen eller knivar, tre. Valpar.
1: <laughs> Men alltså, jag tror att hur reagerar vi när vi ser människor liksom? Uh.
0: Typ tunnelbanesituation. Ja. Neutralt. Så, nej. Mm. Där är du, här är jag.
1: Okej. Okay. Knivar eller vapen. Det, det tror jag att de flesta känner bara nej. Det beror på i vilken situation.
0: Tanken Men är att alltså, det ska här, symbolisera <coughs> något hotfullt.
1: Jag förstår. Men då tänker jag så här. Någonting som alla kan relatera till. Mm. Det är att se en liten skör hundvalp som man nästan vill krama och bita lite i. Varför då? den. Ja, man vill, man vill liksom krama den jättehårt för att den är så gullig.
0: Vad heter det syndromet? Ingen
1: aning. Men jag antar att elefanter känner samma sak när de ser oss.
0: Varför? Tycker jag, du att vi är söta eller vad
1: då? skulle inte vara mig. Kommer den med sin snaber och klappar den på huvudet och säger "Oh yeah. Jag har ingen aning.
0: Ser en gammal gammal man.
1: Ja. Då tänker jag så åh vilken
0: gammal och skruttig man.
1: Gammal och skruttig hundvalp tänker. Jaha,
0: men det var ju också sant.
1: Oh, fan, jag är bra på det här. Förlåt. Det <laughs> är dåligt. Okej. Okay. Okay. Så du vet så eh, min bättre hälft, eh, min fästmö. nyser väldigt ofta. Just det. Och väldigt mycket. Ja. När hon väl nyser. Hon kan ju nysa så här: 12 gånger på raken. Och ibland så tror jag att det är liksom, jag vet inte. Det är nog fel. Men då kommer frågan: <kör> 12 tusen gånger per dag?
0: Om det är möjligt. Uh -uh. Då är det det ändå man gör.
1: Jag har inte tänkt på det så.
0: <laughs> ja, men det är väl sant då. Jag tänker, men okej, okay, hur många nysningar får plats på en minut?
1: Ja, uh, ett gäng. Itch,
0: itch, itch. Det är ju liksom kanske tre sekunder, eller?
1: Ja, uh -huh. nej. Det här motsvarar 20 nysningar per minut.
0: Ja, uh -huh. i en, ett helt dygn.
1: Alltså typ för alltid. Då finns det en tjej som heter Katelyn Thornley mm. som har det här. Hon nyser 20 gånger i minuten. Och enda gången hon inte nyser är när hon sover.
0: Det måste vara någon form av så här Typ som narkolepsi fast med nysolepsi. Ja, ja. Alltså det är det något måste... som är stört.
1: Ja, det är en bugg.
0: En bugg i systemet. Ja.
1: Har det varit en dator så hade man ju liksom omformaterat. Men alltså, det är också så här: Hur, hur kul är det? För alltså, jag läste en kort intervju med henne. Och hon bara, att alltså hon hade så ont i magen och ont i benen.
0: För hon och... nör så mycket.
1: ja. Och liksom så här trött. Mm. Jag för hon kunde inte riktigt äta heller. Alltså tänk dig att du nyser 20 gånger i minuten. Det var tredje sekund.
0: Vad är det för liv?
1: Ja, alltså på så här tre sekunder ska du hinna få i det. Du ska hinna äta någonting.
0: På tre alltså, sekunder.
1: Innan nästa kommer.
0: När man pratar om sådana år kommer. Då kan jag bli så här, Ja, men vad är ett liv då? När, vart fan går gränsen?
1: Ja. Förstår vi vilka jävla magrutor Ja, men då
0: är det okej. Okay. Mm. <laughs> Kan du ha ett gött Instagram-konto? Ja, eller?
1: precis. Som man nyser på 20 gånger minuter. Fan vad hemskt.
0: Okej, okay, jag har en sista här
1: Ja, uh, uh, kör, kör.
0: Under 1800-talet var det vanligt att rotfyllningar, alltså i tänderna, mm. de här skitgrejerna som kan komma, och då fyller man dem i något. Vad gjorde de på? 1. Djursklätt. 2. Kvicksilverblandning. 3. Det fanns inget som hette rotfyllning. Tanden fick åka.
1: Jag tror nummer tre.
0: Man hade en fyllning så kallad amalgam. Och det är en blandning av kvicksilver.
2: Mm,
1: nice.
0: Man hade ju kvicksilver till allt. Det var nice. bara så här, jaha, du är sjuk. Ta kvicksilver.
1: Ja, ah, men då skickar man ner kanske en liten metallbit först och sen fyller man på med kvicksilver typ.
0: Eh, jag tror att det är en blandning. Att man har liksom gjort en massa en paste av det. Okej. Okay. Liksom. Eh,
1: När var det här, sa vi?
0: 1800-talet. De här Fyllningarna finns kvar än idag. Och det är lite svårt att bevisa om det faktiskt påverkar kroppen Det här kvickliga för vissa vill ju tydligen fortsätta använda det. Ah, ja. För man menar att det måste förrånga för att kroppen ska ta upp det eller bla bla bla. Men att ha det i käften kanske inte är så bra. Dels för att du förmodligen får i det. Uh. Men också för att oundvikligen kommer den här pastan att expandera. Okay. Vilket innebär att han kommer att spricka. Aha. Så att nu ett antal gick man runt och så sparkt händerna till höger och vänster. Nej? Jo.
1: Ja. Enastående. Enastående. Wow. Har du mer? Ja, jag har en till. Världens längsta film är en svensk film och är 720 timmar lång.
0: Är det typ den här he filmen som går på loop då, eller?
1: Nej. Nej.
0: <laughs> he, -man. he
1: -man. nej. Nej. nej vänta,
0: det är sant eller fast om det är en svensk film Som är 720 timmar lång Ja. Ah. Jag då att det kommer att säga, nej den är 1720 <laughs> timmar lång Och den är inte svensk, den är finsk <laughs> Okej okay. Jag gissar på nej mm. Och typ det jag sa, fast annat
1: Jag förstår, alltså för grejen är att det är ganska smart Att du säger det, för jag hade skrivit så Världens längsta film <laughs> är 87 timmar lång ja. och så nej, det var den förra filmen som var så lång mm. Den nya rekordet är 720 timmar och en eh, är gjord av Anders från Hörby
0: som bara ville göra en lång film
1: ja, som ville göra en lång film som handlar om hans liv och eh, det är hans sista film och han ville göra en jättelång
0: ja, sista film för att han dog?
1: nej, han gjorde en film om som handlade alltså en självbiografifilm på 720 timmar som har starka eh, liksom kopplingar till hans 21-åriga son som dog av en överdos.
2: Mm.
1: Riktigt hemskt.
0: Mm. Kan inte
1: du pröva att låta som en riktigt gammal gumma en gång?
0: Mm. Ja, om vi skulle om vi skulle fram. Ja, med
1: uppfinningar.
0: Ja, med uppfin
1: uppsignar!
0: Uppfinningar! Ja. Jag tror ändå att jag låter. Aj. Fingrar. Jo, men du är ändå snart 30, så du ja. gör det ganska bra. Ja. Tack. Ja, jag trodde att jag skulle inte riktigt dit.
1: Ja, nej, men vi får på det.
0: Armarna i kors. Offended.
1: Verkligen. Jobbigt.
0: Nej, men jag. Om jag drar en lapp.
1: Ja. Ja, men gör ur det.
0: en imaginär burk.
1: <laughs> ur en låsashatt.
0: Ur en låsashatt. Uppfinningar. Mm. Som vi, du och jag. Ja. Tycker att eh, vetenskapsmannen ska fängslas för. Uff det är bra. Ja. Drog jag ur en imaginär hatt.
1: Ja, vem vet?
0: Eller är jag så kvick?
1: Ja, det kan vara så. Jag vet inte. Jag vågar inte svara på det. Men, alltså jag tänker... Plastcyklarna, det måste ju vara det sämsta skiten som någonsin har skapats. Alltså.
0: Kan du ta fram en bild?
1: Jag menar så... Alltså, Hette dem Atera eller något sånt där? Det
0: kommer finnas en bild på Instagram.
1: Ja, det här länkar vi.
0: Sista bilden. Helt klart. Instagram.
1: Där. Okej, okay, Itera... Nu ska vi se. Utvecklades under 1980-talet. Vad det Vilhelmina? jag tror det. Spelar inte så stor roll. Vet du, då gör man alltså en cykel i, i helt i plast. Ja. Och de är inte snygga att titta på heller. Okej. Okay. Ehm, det är alltså och...
0: samlingsexemplar.
1: Ja, precis. Så de har ingen samlarvärde heller så att liksom hur kul Det är ju plast. Ja, så alltså, det, det är bara ren, ren och skär skit. Uh -huh. Och så vetre problemet blir att så här, de liksom klarade det inte riktigt av värme. Så när man svängde det var varmt ute. Då liksom blev det delay i svängningen. Så att liksom, styret svängde mer än däcket. Och sen kom däcket liksom. Okej. Så det är ju skitbra.
0: Men vänta, finns det video på det här?
1: Alltså det finns det säkert.
0: Ja fan, så vad jag vill se i den här videon.
1: Alltså, men alltså så här, den, de som kom på det här. Ska
0: vi försöka köpa en sån här cykel?
1: Och pröva den?
0: Och provcykla Jag vill Holy se hur shit. det ser ut. Om det inte finns en video... Så ska vi köpa en cykel.
1: Absolut. Och... Alltså det måste vi göra. Nu ska vi se. Jag kollar blocket direkt. Cykla. Blocket. På plastcykeln.
0: Det kan vi ha som ett samlar. Jag samlar på plastcyklar.
1: Där. Jo, vi kan få en sån här jävel för 2,5.
0: Alright. Får jag se. På Jävlar. blocket.
1: Jävlar. Ja, ja. Alltså, alltså Det finns ju så jäkla många dåliga uppfinningar. Alltså riktigt dålig
0: lite. Säljer nu min gamla cykel som jag fick på min 50-årsdag. För 36 år sedan. Var det så att det här var någon... Och fortfarande oanvänd. Du vet, han får det 50-års-present. Undrar om det var en ironisk gåva. Mm. <laughs> Eller om det var... Använd den här och han bägg 50. Jag kommer cykla en och bryta lårbenshalsen. Ja,
1: precis. Så kan det ju vara. Okej. Okay. Vadå, snubben är 86 och säljer en oanvänd cykel? Ja. Wow. Inte under 2,5. Siv! Save! Hon. Save! 86. Ja, alltså... Okej,
0: okay, ah, men berätta lite mer om den här plastcykeln som vi ska köpa.
1: Ja, men alltså, den är skit.
0: Vill du berätta mer om den här plastcykeln? Nej. Okej, okay, men, men alltså,
1: så här, Kommer du på några andra riktigt skitdåliga uppfinningar?
0: Alltså, jag såg någon så här: alltså, När vi ändå pratade om plast, eh, ah. då stod det typ så här, Människan eh, kan lathet när det är lättare. Att pump pumpa upp olja ur marken för att forska den till en fabrik som gör plastskedar av dem för att sedan skicka dem till ett eh, ställe där de paketeras. För att sedan skicka dem till en mataffär där man går och köper sina plastskedar och sen kommer hem och kan använda dem istället för att diska sin sked.
1: Wow! Ja, <laughs> ah, det, det är bra. Det är bra. A
0: man no laziness. Ja. Ah. <laughs> Men jag tycker det skulle vara kul att ha någonting som inte är plast. För just nu så är det lite det som är agenda. Ja, oh, det ligger
1: i ropet liksom.
0: Plastgrejer. Det oh. finns ju värdelösa uppfinningar som är liksom totalt skräp. Oh. Som inte är gjort av skräp.
1: Precis. Precis. Mm. Och vi vill ju inte vara peko och prata plast. Hur som Nej, helst. Eller hur? Nej, för helvete.
0: Plast som plast. Usch! Ja. Oh.
1: Nej, men alltså helt... Alltså du, jag ska fan ta fram en topp 10-lista på riktigt dåliga uppfinningar. Okej. Okay. Kommer fan nästa avsnitt alltså.
0: Tio stycken.
1: Tio stycken. Riktigt dåliga uppfinningar. Ja. Kommer rada upp dem. Oj, oj, oj.
0: Kan vi inte ha något bett då?
1: Nobett? Den som bett. hittar den sämsta uppfinningen.
0: Den som hittar den sämsta uppfinningen. Alltså den som losar får ju provcykla den här cykeln.
1: Taget. <skratt> <skratt> då vill jag förlora. Jag vill ju cykla på den.
0: Jaha, jag tänker att det, det är ju en risk.
1: Ja, men alltså, man lever ju för risken? <skratt>
0: Rättsliga har kommit. Vissa Precis. köper motorcyklar, andra köper plastcykel,
1: plastcykel.
0: Okej, Götter. Ja, men då kör du Tio-listan, vi köper cykeln. Och, eh, vad är bettet då?
1: Jag vet inte.
0: Alltså, jag tycker att vi får ha plastcykeln stående lite, och så får vi lista ut något riktigt saftigt bett.
1: Ja, jag menar så, Om det är någon där ute
0: som har ett saftigt
1: bett. Skicka över det till oss.
0: Nice, vi har Facebook och vi har Instagram. Vi har en e-mailadress men alltså kom igen. Ja, precis. 2020 eller hur,
1: vi är inte 94 liksom.
0: Nej. Okej. Eller 86 om tanten som säljer cykeln utan vi är alltså då yngre och vi köper en plastcykel. Nu avslutar vi. Okej, hejdå.
2: Hej. Har du kvar din röda cykel? Som jag lånade en Har du kvar din cykelnyckel? Har du kvar din gamla sång? Har du kvar din röda cykel? Och din gamla röda cykel? Har du kvar den gamla leken Siden sammet trasar lugn. Är det sant att tiden går Fast åt ett annat håll Är det sant att tiden går Fast spelar det då Roll. Efteråt Efteråt Har du kvar din röda cykel Har du kvar din varma röda mun? Den som kysste mig så mycket. I'll your feet.